0: Comment ne pas faire le sixième rapport qui dirait les mêmes choses que les cinq précédents. Donc on a un peu travaillé sur les angles et sur l'approche, ce qui nous a amené d'ailleurs très rapidement à, 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 à faire la proposition de, de se débarrasser en fait du titre qui avait été donné à la mission, Emploi des seniors. Et donc on a plutôt parlé des travailleurs expérimentés plutôt que des, des seniors pour dès le début de nos travaux, induire un, un changement de perspective sur le sujet. Je suis Claire Fleury et vous écoutez le 12e épisode de PLAF, le podcast dont l'objectif est de faire entendre et de combattre les discriminations dans l'emploi subies par les femmes dès l'approche de la cinquantaine. PLAF, c'est l'acronyme de Place aux Femmes Fortes. début d'année oblige. C'est bien connu, les résolutions du 1er janvier sont faites pour ne jamais être respectées. Et pour moi, ça démarre très fort, car à peine huit jours sont passés et je prends la décision de ne pas respecter le cadre que je me suis fixé pour ce podcast. Ma priorité, quand je me suis lancée dans ce projet, c'était de faire entendre des femmes qu'on n'entend jamais. Dans ma tête, je m'étais dit « ce que j'aimerais faire sur Plaf, c'est un genre anti-femme puissante. Si vous ne connaissez pas, c'est une émission produite et animée par Léa Salamé sur France Inter. Elle y interviewe des femmes célèbres qu'elle a choisies car elle les trouve puissantes. Parmi elles, il y en a que j'admire beaucoup, Chloé Bertolus et Delphine Horvilleur. Mais la préférée de mes préférées, c'est Michel Perrault, qui d'ailleurs, dès le début de son interview, a fait remarquer à Léa Salamé. J'ouvre les guillemets car je ne saurais pas mieux dire qu'elle et que je pense exactement la même chose. « La puissance ne fait pas partie de mon horizon. À la limite, je n'aime pas tellement le mot que je trouve phallocrate en ce qu'il représente l'ambition et le goût du pouvoir. » Fermez les guillemets. Donc, mon idée pour Plaf, c'était... Et c'est encore pour chaque huit du mois, donner la parole à des femmes d'environ 50 ans, en emploi, en reconversion ou au chômage. Et voilà que pour ce 8 janvier, j'ai pas pu m'empêcher de m'installer à la place de l'une d'entre elles pour m'exprimer moi. On dira que j'exerce mon privilège de créatrice. Alors sous mes fenêtres, le 19 novembre dernier, sont passées cinquante 000 manifestantes dénonçant les violences sexistes et sexuelles. Dans la forêt des panneaux violets, un grand écriteau, écrit manuellement, m'a tapé dans l'œil celui qui disait « visibiliser ». Et c'est justement le sujet de l'invisibilisation que je voudrais aborder aujourd'hui. Et sur ce thème, partager avec vous 1. un regret, 2. un exemple, 3. un objectif. 1. un regret qui me concerne pour l'année 2021, 2. un un exemple d'invisibilité des femmes de plus de 50 ans sur Internet, un parmi tant d'autres, et trois, l'objectif pour PLAF en 2022. Bon, on commence par le regret pour 2021. J'ai publié 11 épisodes, et je n'ai pas suffisamment évoqué l'inégale répartition des tâches domestiques et familiales, qui est pourtant un point d'origine de toutes les inégalités femmes-hommes. Et j'ai envie de me rattraper. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de chiffres plus récents que 2010. À cette date, les femmes en couple hétérosexuel en France assuraient. 72% des tâches de ménage, cuisine, linge et 65% des tâches parentales. Le temps quotidien consacré aux courses et tâches ménagères était de 3h11 pour les femmes et 1h26 pour les hommes. Depuis 2010, il y a eu d'autres enquêtes par sondage. Ce partage inégal semble s'améliorer, mais très lentement. On est content parce que les enquêtes montrent que les hommes s'occupent plus de leurs enfants. Mais malheureusement, la crise sanitaire semble avoir eu des conséquences contraires qu'il faudra vite mesurer. C'est la répartition historique établie au XIXe siècle. Aux hommes, l'extérieur, le pouvoir, l'emploi industriel suffisamment élevé pour entretenir une épouse au foyer et des enfants. La production des hommes comptabilisée dans les comptes nationaux. Aux femmes, l'intérieur, les tâches domestiques et d'éducation effectuées par dévouement et amour, l'absence de rémunération quand elles sont agricultrices ou femmes d'artisans, des salaires considérés d'appoint quand elles sont ouvrières et l'exclusion du produit intérieur brut de tout le travail de soins gratuits. Avec cet héritage et la persistance des inégalités dans la prise en charge des enfants et de la maison, on explique encore de nos jours les inégalités de salaire et de pension de retraite entre les femmes et les hommes, la division sexuée du travail dont j'ai déjà parlé en novembre et enfin le fait que dans la population active travaillant à temps partiel, 80% soient des femmes. Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce sujet. En l'occurrence, il ne faudrait pas oublier qu'à leur travail ou à leur recherche d'emploi, les femmes de 50-60 ans, qui sont mon sujet, doivent souvent ajouter la prise en charge de parents ou de beaux-parents âgés, voire dépendants. Les chiffres sont variables selon les études, mais tous font apparaître que les femmes, comme conjointes, filles ou belles-filles, sont toujours plus mises à contribution, je dirais aux deux tiers environ. Voici quelques chiffres que j'ai retenus pour être les chiffres PLAF de l'épisode parce que je les ai trouvés bons à savoir. Pour les hommes âgés, le soutien vient principalement de leurs conjointes à 43%, de leurs fille 34%, mais beaucoup moins de leur fils, 12%. Au total, pour les hommes, l'aide était féminine à 86%. Pour les femmes âgées plus nombreuses, le soutien vient principalement de leur fille, 47%, puis de leur fils, 23%, et en dernier lieu de leur conjoint, 14%. Au total, l'aide était féminine à 59%. Autrement dit, ça voudrait dire que quand on est un homme qui a besoin d'être aidé, il mieux avoir une fille qu'un fils, et que quand on est une femme qui a besoin d'être aidée, vaut mieux ne pas trop compter sur son mari. Et avant de clôturer euh, très provisoirement ce sujet des tâches domestiques, je voudrais quand même rappeler encore une évidence plus que passée sous silence. Les personnes à la tête d'une famille monoparentale assument, elles, 100% des tâches d'entretien et d'éducation. Or, il se trouve que ce sont des femmes à hauteur de 80-85% qui sont à la tête d'une famille monoparentale et que, pour bien prendre la mesure de l'ampleur de cette évolution sociale majeure, il faut rappeler qu'aujourd'hui, sur 100 enfants mineurs, 18 vivent avec leur mère seule, 3% avec leur père seul. Donc, un enfant sur 5. Passons maintenant à ma seconde observation concernant une autre invisibilité, elle aussi révélatrice de la difficulté à changer les automatismes de pensée. Chaque fois, à quelques exceptions près, que le thème de l'emploi des seigneurs est évoqué et illustré dans la presse, sur les réseaux sociaux, dans des articles postés sur Internet que j'ai lus, la photo représente, allez je vous laisse deux secondes pour trouver la réponse, quelle est l'image mentale qu'on associe d'office quand on pense aux seigneurs en emploi Réponse. Un homme, probablement victime des restructurations industrielles des années 80, désormais tout sourire, soit devant une machine outil performante, soit derrière son ordi, de préférence Apple. Les femmes seniors sont le plus souvent inconnues au bataillon. Je vous renvoie ici un article sur mon site où vous pourrez vérifier avec les photos que j'ai mises en ligne. Évidemment, ça n'a rien de statistique. Mais c'est seulement une observation sur un an et je vous assure que je n'ai pas fait le tri. Seulement recopier une photo chaque fois que je lisais un article sur les seniors. Il y a des exceptions. La première, c'est une femme qui, doit, qui a l'air d'avoir allé 75 ans sans ordi avec un crayon à papier et un téléphone. Et un téléphone, c'est incroyable, un téléphone fixe à l'oreille on se demande bien pourquoi il faut choisir une septuagénaire avec une permanente des années 80 pour représenter les femmes actives de 50-60 ans en 2021. Deuxième exception, c'est la femme qui a choisi le site Tipeee Job. Elle, elle est élégante, attend pour un entretien d'embauche, mais elle ne semble pas très en confiance par rapport à ses deux jeunes voisins. Et enfin... Enfin, une toute dernière, celle de Welcome to the Jungle pour illustrer un article de Laetitia Vito qui s'appelait Et si vous recrutiez des vieilles C'est une femme derrière son ordi devant un espace partagé avec des trentenaires. On est soulagé, les femmes en activité, ça existe Troisième invisibilité sera mon cheval de bataille pour l'année 2022, en cette année électorale et de probables discussions sur une réforme du régime des retraites. C'est la prise en compte de l'emploi des salariés les plus âgés, ou plutôt l'absence de prise en compte. Dans ce domaine, femmes et hommes sont tout autant laissés pour compte. On observe cette absence tout autant dans les observatoires qui luttent contre les discriminations, qu'au niveau des politiques publiques et des directions des ressources humaines des entreprises qui, elles aussi, semblent aux abonnés absents. En matière de promotion de la diversité, je ne voudrais surtout pas que vous croyez que mon souhait serait d'établir une quelconque hiérarchie dans les discriminations. Bien au contraire, évidemment, les politiques de ressources humaines doivent permettre l'inclusion de toutes les catégories représentatives de la société, quel que soit leur genre, handicap, origine, couleur de peau, orientation sexuelle et âge. Mais justement, sur l'âge, il y a quelque chose qui cloche. Selon l'étude réalisée en 2021 par le cabinet Occurrence et PricewaterhouseCoopers, l'âge, est le principal motif de discrimination redouté par les salariés. Et de loin, il est cité par 31% des personnes interrogées, loin devant l'apparence physique, à 14%, le genre, à 12%, ou l'origine ethnique et géographique, 9%. Ce qui est confirmé par le professeur Jean-François Madieu, qui est à la tête de l'Observatoire des discriminations. L'âge cité en tout premier, sans qu'on sache s'il s'agit d'être mis à l'écart du fait d'être trop jeune ou plutôt trop vieux. Dommage, car de ce fait, la lutte contre l'agisme anti-vieux me semble être le parent pauvre dans les organisations et cabinets de conseil qui travaillent sur la responsabilité sociétale des entreprises. Je serais vraiment ravie d'ouvrir mon micro à toutes les initiatives qui me prouveraient le contraire. S'il faut maintenant aborder le sujet des politiques publiques, ça va aller vite, puisque, comme le disait Olivier Mériot du cabinet Plein Sens dans l'extrait que j'ai mis tout au début de l'épisode, on en est au sixième rapport non suivi de décision. Le rapport auquel il a participé et auquel il fait allusion s'intitulait « Favoriser l'emploi des travailleurs expérimentés », et a été remis au gouvernement en janvier 2020, au moment où le débat sur la réforme des retraites battait son plein. Plus récemment, en octobre dernier, il y a eu un autre rapport présenté à la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale par deux députés. Le constat reste inchangé. Seulement 33% des Français âgés de 60 à 64 ans sont en emploi, une part inférieure de 13 points à la moyenne de la zone euro, la Suède étant la première de la classe avec 70% des 60-64 ans en emploi. Un peu plus de la moitié seulement des retraités étaient en emploi l'année précédant leur retraite. Et enfin, le chômage longue durée frappe en grande majorité les salariés de plus de 50 ans. Le moins qu'on puisse dire... C'est que les propositions qui sont faites dans tous ces rapports mériteraient d'être débattues, et ceci avant d'envisager une quelconque réforme des régimes de retraite. Pour finir sur l'invisibilité de l'emploi des salariés les plus âgés, autrement dit des salariés expérimentés, je cherche… Je cherche en m'obstinant des exemples de politiques menées dans les entreprises, soit pour recruter des chercheurs d'emploi longue durée discriminés du fait de leur âge, soit pour accompagner les carrières de leurs salariés tout au long de leur vie professionnelle, dernier tiers inclus. Sur le court terme, la crise des recrutements va peut-être changer la donne et contrecarrer les a priori. Suffirait juste de penser à eux et de s'affranchir des stéréotypes. N'en doutons pas, il y a des réserves de main-d'œuvre disponibles, expérimentées et motivées chez les plus de 50 ans. Sur le moyen terme, puisqu'on déplore une désaffection des salariés vis-à-vis -vis de leur employeur, est-ce que ce ne serait pas une bonne idée d'envisager des politiques RH qui convaincraient les salariés qu'on leur permettra d'évoluer même après 45 ans, et qu'on ne les jettera pas si qu'on les aura bien épuisés Pour retenir les talents, en plus d'une salle de gym et baby-foot, est-ce qu'on pourrait pas penser à des mesures respectueuses qui leur feraient moins redouter l'obsolescence de leurs compétences Par exemple, des propositions de formation jusque dans les dernières années, des formules de mentorat, une organisation de travail qui tienne compte de l'état de santé et des besoins de chacun la possibilité de cumuler son travail avec d'autres formes d'engagement pour ne pas basculer brutalement dans la retraite. On n'en est pas encore là en 2020 et en 2021, car l'heure était plutôt à la reprise des plans de départ en pré-retraite. Mais je ne désespère pas de rencontrer des entreprises innovantes et de les faire écouter sur ce podcast. C'est un de mes souhaits pour 2022. Et pour vous qui m'avez écouté, je forme le vœu que vous me restiez fidèle. Et aussi je souhaite que vous réussissiez dans les projets de vie qui vous animent. Sauf événement imprévisibles, je compte bien me tenir au principe de publier un épisode chaque 8, 18 et 28 de chaque mois. Pour n'en manquer aucun, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme préférée. Nous nous retrouverons prochainement, les 18 et 28 prochains, en compagnie de Laetitia Vito avec laquelle nous explorerons le thème des services de proximité. En attendant, commencez la nouvelle année d'un bon pied.